0: 欢迎回到那一夜，我是强尼。今天我们来说说在洛杉矶发生的兰可儿案。这起案件是发生在2013年的洛杉矶，一名加拿大籍的华裔女孩在旅馆里面离奇死亡，轰动了全世界。这个女孩就是 Elisa Lam 蓝可儿。蓝可儿出生于1991年的加拿大温哥华。他的爸爸妈妈是香港的第一代移民，他们在1990年移民到加拿大，在温哥华从事餐饮业。兰可尔高中毕业于温哥华大学山中学，之后就就读温哥华不列颠哥伦布大学，主修心理学。认识他的同学们都觉得他的个性是开朗的，待人友善。但是他在一次前往美国的旅行途中，让这开朗的小女孩的生命画上了句点。那年到底发生了什么事，让大家对这个案件都充满了问号？让时间倒回2013年的1月， 1月份在加拿大是最寒冷的月份，很多人都会趁有假期的时候，回到比较南边的地方来过冬。还在温哥华上大学的兰可儿，她也不例外。她计划了一个人要到天气比较暖和的加州。起初，她和她的父母提出这个行程，她的爸妈一开始也是不答应的，因为一个女孩子单独出外旅游，总是会让父母担心的。经过兰可儿的一再坚持下，她的爸妈终于让步了。但是有一个但书，就是每天都要打一通电话回家报平安。他就如愿以偿地离开了加拿大，飞往了美国。到了加州，他一路坐着旅游巴士，去到了圣地亚哥的动物园玩，也在社交平台上面发布了自己游玩的照片。目前看起来是很有趣的行程。到了一月二十六号的时候，他抵达了洛杉矶。当晚，他入住了洛杉矶市中心的塞希尔旅馆。这家塞西尔旅馆可不是一般的旅馆，它建筑于1927年，外观是使用装饰风艺术的装修的，有十四层楼，一共有六百多间房间。因为地理位置方便，处于洛杉矶的市中心。当开幕的时候，最主要是接待商务人士，不过到了30年代以后，就逐渐变为歹徒与流氓聚集地。往后的七十年，在这里入住了一些美国有名的命案当事人，这包括了黑色大丽花。这是一起惨绝人寰的杀人案，凶手把美国女演员 Elizabeth Short（ 伊丽莎白·肖特）杀害后并肢解，凶手把器官跟浑身的血液都掏空流尽了，嘴角还被剪刀剪开成小丑似的笑容。凶手在把这些肢解过的器官扔在路边的空地上。被害人最后出入的地点就是这一家塞西尔旅馆。之后还有连环杀手理查拉米瑞兹和杰克恩特维格，他们分别在一九八五年与一九九一年也都住过这一家的旅馆。除此之外，塞西尔旅馆还发生过多起的自杀案与其他大大小小的刑案。随着这家旅馆有着恶名昭彰的历史，人们也给了它一个称号，叫做“死亡旅馆”。直到现在，这家旅馆依然开着业，随后就更名为 Stay on Man Hotel。这家旅馆的住房方式可以选择与其他不认识的人一起同住一间房间，这样能把价钱压得更低。因为价钱低廉，所以常常吸引了一些年轻的观光客入住在这里。这使得兰可儿在1月26六号的时候选择这家旅馆当成他在洛杉矶的落脚旅馆，并且和另外一名陌生人住在五楼的一间共用房间。没过多久以后，他的室友就抱怨兰可儿，说他常常会做一些奇怪的行为，这让他的室友没有办法忍受。所以在三天后，兰可儿就搬到了十四楼的房间，独自一个人住。在这一段时期，兰可儿每天都有遵守她和她爸妈的约定，每天都会一定和他们通电话。直到了一月三十一号，她的爸妈在这一天没有等到她的电话，她爸妈觉得很奇怪。但是依照兰可儿的原计划，是这一天离开塞西尔旅馆的。继续前往北边的 Santa Cruz， 每天都保持联络的蓝可儿在这一天突然失联了。远在温哥华的他们已经开始担心蓝可儿的安危了。他们就像热锅上的蚂蚁，一分钟都待不住。他们觉得他们的宝贝女儿一定出了什么状况，于是就果断的拿起了电话向洛杉矶警察报了警。洛杉矶警方接到了报案电话，就派出了警察前往了塞西尔旅馆。因为没有其他证据指向塞西尔旅馆有藏匿兰可儿，所以他们只能搜查兰可儿的房间。搜查过后，并没有什么发现。即使警犬加入了，对包括公共区域及屋顶做了搜查，但是也没有发现兰可儿。并未在旅馆里面发现兰可尔的踪迹，警方就开始在旅馆周围搜索。到了附近的一家书店，发现书店的经理凯蒂在几天前见过兰可尔来这里买书。他很外向，很活泼，而且非常友善。经理接着说道：“他好像在选一些书籍作为礼物带回家送人。”因为经理那时候有听到需要选些什么书，或者带哪些书回去会比较方便，所以对他来说这印象非常深刻。再过了五天，到了二月六号，距离蓝可儿失踪已经快要一个礼拜了。洛杉矶警察贴出了寻人启事，把蓝可儿的照片印在传单上，并把这些传单贴在街头巷尾以及旅馆的周围。而且也在网络上把资讯给传开来，也就是这样，这件失踪案引起了部分媒体的关注。再过了一个星期，到了2月15号，洛杉矶警方公布了旅馆电梯内的一段影像。就是因为这四分钟的影像，让蓝可儿失踪以震撼性的方式，让全世界都知道这件事。根据警察的讯息，这段影像是在2月1号所拍摄的。蓝可儿进入电梯后，脸几乎是贴在电梯的按钮上面，就像是有着很深的近视，却没有戴着眼镜，这样看着按钮，然后从上到下把所有的楼层都按了一遍。接下来看到本来要关上的门，突然又开启了。电梯内的影像。这个影像震撼了全世界。如果你们对这个四分钟的影像有兴趣的话，欢迎来到我的官网。我的官网上面会有这个影像档。我的官网是 The Night Podcast， 里面会摆一些有关案件的图档，或者是受害人的长相，以及凶手的长相。所以欢迎到我的官网上面去看一些更多的资讯。感觉上是有人在外面按了电梯钮，导致电梯的门又打开了。兰可儿觉得很奇怪，她慢慢的到了电梯的门口，很快的把头给探了出去，看了一看，又很快的缩回来。但是应该要关的电梯门却迟迟没有关上，觉得有点奇怪的兰可儿慢慢的缩到了电梯的角落。感觉上好像是在躲着某个人。过了一下，又走出了电梯，往外面看了一看。但是当他走出电梯后，一些诡异的举动让人不寒而栗。他看着电梯的右侧，挥舞着双手，好像在跟某个人在说话。过没多久，他又扳了扳自己的手，看电梯还是没有关上，就离开了电梯。之后，他就消失在影片当中。电梯没过多久后，就自动关上了门。在这段诡异的影片被释放出来以后，立即的把这件失踪案的讨论度推到了顶点。这让每个国家的媒体都争相报道这件失踪案。有看过这段影片的人都知道，这个影像只会在恐怖片中才会发生的。但这却在我们的真实世界中发生了。有很多媒体跟网友们对这段影片做出了很多的注解。很多人认为他试着躲避某个人的跟踪，那个人就站在电梯的外面按着电梯钮不放，所以电梯门迟迟不关。也有人觉得蓝可儿刚刚进入电梯的时候表情很轻松，就像等着人一样。所有的人都摇身一变，变成了福尔摩斯，不同的推论都随之而来。大家都希望这个案子能赶快侦破，期待兰可儿的出现就能证明他们的推理是对的。加拿大的电视台访问了与兰可儿从小到大的同学们，他们表示看到电梯里的兰可儿和他们所认识的兰可儿的举止是完全不同的，不像是他们所认识的兰可儿。再加上这家旅馆的风评一向都不好，所以他们觉得蓝可儿很可能是被人下了药。还有一个朋友在事发后在网络上放了一张蓝可儿寄给他的明信片，里面有写到“这里让我非常毛骨悚然”以及“朝圣”一些奇怪的字眼。明信片的最后有着蓝可儿的签名。这些事证让这起案子变得非常扑朔迷离，因为案子的诡异，这也让这家塞西尔旅馆的名声声名大噪，很多人都是慕名而来，都想真相目睹这一个有着很多谋杀案及失踪案的旅馆到底长得像什么样子。所以当周的旅馆订房量居然到达他们旅馆的历史新高，房间是一房难求。价钱也是水涨船高，大家都想体验一下这一个有着恶名昭彰的旅馆住起来是什么样的感觉。旅馆的周围也聚集了一些人，想要进行一些调查。整个旅馆以及附近的商家，整个变得水泄不通。到了二月十九号的时候，塞西尔旅馆里面的住宿旅客表示了，房间里面流出一些有臭味的黑水。希望旅馆能派人去检查一下。于是旅馆派工作人员上去水塔做了检查。当这名工作人员把水塔盖打开的时候，发现了居然有一具尸体，吓得他赶快报警。警察接到报案后，第一时间就来到了现场，封锁了现场，发现了水塔里面是一具全裸的女尸，头下脚上的死在水塔里面。水塔里面有超过一半的水，而尸体在水塔的底部。试着把尸体打捞起来，但是徒劳无功，只好再增加20名的消防人员来支援。当消防人员来到后，把水塔的侧边用电锯锯开，才把尸体打捞上来。经过了一些确认了以后，他们发现这就是他们寻找了半个多月的失踪人口兰可儿。在水塔里面发现，当时在影片中蓝可儿所穿的当天的服饰，以及其他的一些个人用品，还有房间钥匙。两天后， 2月21号，洛杉矶法医部发布了初步的验尸报告，蓝可儿的死因是因为意外溺水而死，死亡的日期就是失踪的当天， 2月1号。这也就是说，在二月一号到十九号的期间，旅馆内很多人都使用过这泡有尸体的水。当打捞起来的尸体的时候，因为浸泡在水里很久了，尸体变得非常浮肿。但是因为没有任何的外伤，也没有任何性侵的迹象，所以初步报告宣称了这是意外溺水。直到了六月份，法医才有一个完整的验尸报告。整份的报告长达了二十七页。在验尸报告里面，我们可以看到蓝可儿的体内残留了很多药物，有一些药物明显指向是一些抗忧郁或者治疗躁郁症的药物。所以，洛杉矶警局也宣称蓝可儿有躁郁症。躁郁症它的英文名字是叫 bipolar。也就是说，像是南极与北极一样，一个是躁症，一个是郁症。当躁症爆发的时候，可以长达数天不睡觉；当见到陌生人的时候，就像见到老朋友一样聊天，以及有一些错误的判断。当躁症结束以后，随之而来就是完全相反的忧郁症，整个人就会变得很慵懒，对任何事情都意兴懒珊，有睡眠的问题。不管是睡太多或者睡太少，甚至有自杀的倾向，所以警方认定，或许是这个原因导致了蓝可儿意外溺水死亡。当警方给出了这个死亡结论的时候，所有关注这新闻的人们都一片哗然，因为这件案件有着太多的疑点以及无法解释的事情，所以很多人都认为蓝可儿是他杀的。第一个疑点就是警方释放出来的影片，在左下角的时间栏的部分有特意掩盖过去。在网络上有人试着还原当时的时间码，但是却发现了这些时间码是事后再覆盖上去的，以及在影片内容时间是有被放慢的。但是为什么洛杉矶警方需要做这些事情去让大家去怀疑呢？是不是有些关键的证据？被警方给掩盖掉了。第二点，旅馆的顶楼通常是上锁的，一般人是没有办法进去的。有人试图到顶楼去，他们发现了有三种可能性：第一是透过旅馆外墙的逃生梯，但是以一个女生要靠逃生梯直接到顶楼是非常有难度的；第二是透过工作人员的钥匙，开了锁才能上得去。第三个就是从设有警铃的逃生门上去。如果是要一个人自己上去，并且不让任何人知道，这个方法是行不通的。而且旅馆方面他们有证明说，那几天逃生梯的警铃并没有响过，所以很有可能是对旅馆很熟的饭店工作人员拿了钥匙带他上了屋顶。疑点三。因为旅馆的房间非常多，所以用水量也非常大，所以他们使用了四个相当大的水塔，每个水塔高三米，宽一米五，可以蓄水到三千公升。这个高度是一般人都不能轻易上去的高度，这更何况是一个女生。当然，我们可以说是从水塔旁边拿了一个折叠式的楼梯上去的，但是上去后。怎么把楼梯放回原位呢？水塔顶端的水塔盖重达了十几公斤，一个手无缚鸡之力的小女生怎么把这个水塔盖拉了起来？就算她有力气把盖子打开，当跳进水塔之后，她怎么能把水塔盖盖回去呢？所以这几个疑点完全打脸洛杉矶警方的意外溺水结案。就连华人神探李昌钰博士对这个案件的评论为：“一定是谋杀。”虽然案件以意外收场，家属们也选择了接受，但相信聪明的你，在你心目中，这案件已有了结论。